0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian. Здравствуйте! Вы слушаете новости SBS на русском языке у микрофона Светлана Принцева. Среда, 1 марта и главное в этом выпуске. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление в Альянс. Прокурор Международного уголовного суда в Гааге посетил Украину, где встретился с Владимиром Зеленским. Шесть японских компаний обвиняются в фальсификации заявок на участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио. А теперь на эти и другие темы подробнее. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление в Альянс. Турция постоянно возражала против вступления, основываясь на мнении Анкары о том, что скандинавские страны недостаточно борются с терроризмом. Глава НАТО встретился с премьер-министром Финляндии Санной Марин перед их трехсторонней встречей с Турцией и Швецией в Брюсселе на следующей неделе, призвав Турцию проголосовать за принятие двух стран. Господин Столтенберг говорит, что Альянс стремится предотвратить превращение войны в Украине в полномасштабный конфликт между Россией и НАТО. Мое послание состоит в том, что Финляндия и Швеция выполнили то, что они обещали в трехстороннем соглашении, которое они заключили с Турцией в июне прошлого года в Мадриде. Настало время ратифицировать и полностью приветствовать Финляндию и Швецию в качестве членов. В Нигерии нарастает напряженность, основные оппозиционные партии требуют повторного проведения президентских выборов в стране. Из-за последних результатов, показывающих ранее лидерство правящей партии, в столице Абудже прошли демонстрации сторонников и противников выборов. Правящая партия призвала оппозицию смириться с поражением и не создавать проблем. Но протестующие, такие как вот эта женщина Фарида Сулейман, говорят, что наблюдателям за выборами нужно позволить делать свою работу. Вот почему мы все сегодня здесь. Мы все верим в истинную демократию. Вот поэтому мы все вышли, чтобы сказать нигерийцам, что ни один из них не лучше другого. Ни один нигериец не должен угрожать нашей демократии. Это то, за что мы боролись, это то, что мы будем поддерживать. Сейчас поступают результаты субботних президентских и парламентских выборов в самой густонаселенной стране Африки. Уже объявлено о результатах 14 из 36 штатов. Трое мужчин были арестованы в связи с гибелью по меньшей мере 64 мигрантов при крушении лодки, перевернувшейся недалеко от Италии в выходные. Двум гражданам Пакистана и одному турецкому гражданину будут предъявлены обвинения в том, что они предположительно перевозили более 200 человек на борту деревянной лодки, которая в воскресенье разбилась о скалы в суровых условиях у берегов Южной Италии. Итальянская полиция утверждает, что мужчины отплыли из порта Измир на западе Турции, несмотря на ужасную погоду, и выжившие люди назвали их главными виновниками. Тем временем в южном итальянском городе Кратони прошли службы в память о жертвах трагедии. Мигрант из Пакистана Усмангани – один из тех, кто присутствовал на поминальной службе. «Мы здесь собрались просто как люди, из человеческих соображений. Мы пришли сюда, чтобы отдать дань уважения. Вот почему мы здесь. И также потому, что я слышал, что некоторые пакистанцы тоже погибли». Выслушайте новости СБС. Президент Украины встретился с прокурором Международного суда в связи с обвинениями России в военных преступлениях против его страны. Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге во вторник посетил Украину для изучения обстоятельств российских ракетных ударов и нападений дронов на объекты энергетики и инфраструктуры. Владимир Зеленский заявил президенту Международного уголовного суда Кариму Хану, что во время вторжения в его страну совершается много преступлений и важно привлечь виновных к ответственности. Господин Хан высоко отозвался о лидерстве президента Зеленского. Повышение осведомленности очень многих государств о том, что Международный уголовный суд сейчас как никогда актуален. Мне очень жаль, что потребовалась очень жестокая ситуация в Украине, чтобы привлечь внимание к суду и к верховенству закона. Но суд нужно рассматривать как якорь стабильности и безопасности в мире, потому что без закона это дикий Запад. Зеленский подчеркнул, что приоритетом сейчас должна стать помощь детям, перемещенным в результате конфликта. Мужчина, обвиняемый в убийстве женщины из Квинсленда Тойи Кардингли, был экстрадирован из Индии и предстанет перед судом. Полиция сопровождала 38-летнего Радживендера Синха на ночной рейс из Нью-Дели в Мельбурн. Его передали полиции в тюрьме Тихар в Дели. Тоя Кордингли была найдена мертвой на пляже к северу от Кернса в 2018 году. Утверждается, что господин Синг прилетел в Индию на следующий день после обнаружения ее тела. Казначей Джим Чалмерс выступил в эфире, чтобы защитить изменения в сфере частных пенсионных фондов, которые, по его словам, являются скромными и ответственными с финансовой точки зрения. Господин Чалмерс сказал в эфире ABC, что решать будут в конечном итоге избиратели, потому что изменения вступят в силу только после следующих выборов. Исход этих выборов определит, внесем ли мы эти скромные изменения, или Питер Даттон придет за Медикэр и найдет деньги каким-то другим способом. Это будет одним из выборов, которые люди сделают на следующем голосовании. Но если говорить честно, вы знаете, мы были очень откровенны с людьми о разного рода давлениях на бюджет. Мы намеренно внесли это изменение после следующих выборов. Это не серьезное изменение в системе пенсионного обеспечения. Все основы останутся на месте. Каждый по-прежнему сможет получать доступ к щедрым налоговым льготам в системе. Согласно изменениям, налоги будут подняты на пенсионные накопления свыше 3 миллионов долларов. Правительство Австралии обращается к ведущим агентствам безопасности страны, чтобы определить, следует ли предпринимать какие-либо действия против популярного приложения социальных сетей TikTok. Накануне казначей Джим Чалмерс сказал, что правительство и служба безопасности знают о действиях Белого дома. Новая директива дает всем федеральным агентствам США тридцать дней на то, чтобы удалить приложение с правительственных устройств. Были подняты вопросы о подозрительных методах сбора данных китайского приложения для социальных сетей. Люди, зачатые с использованием донорских материалов, смогут получить более широкий доступ к своей генетической истории в соответствии с набором рекомендаций парламентского расследования, принятых правительством Квинсленда. Правительство выразило принципиальную поддержку предоставлению таким людям права знать личность своего донора, а также любых братьев и сестер, которые у них могут быть, когда им исполнится 18 лет. Генеральный прокурор Шеннон Фентиман говорит, что улучшение доступа к генетической информации повысит благосостояние людей и поможет им более правильно следить за своим здоровьем. Зачатие с использованием донорской спермы, эйцеклеток или эмбрионов дало бесконечному числу пар и отдельным лицам Квинсленда до бесценный дар создание или расширения семьи. Мы не должны упускать из виду и уникальные потребности тех, кто был зачат в результате такого процесса. Родители из числа коренных народов и опыкуны, изъятых из семей детей, дадут показания на последних публичных слушаниях перед Комиссией юстиции ЮРУК штата Виктория. Комиссия вновь соберется сегодня для двухнедельного блока слушаний по проблемам государственных систем защиты детей и уголовного правосудия. Представители украденного поколения Stolen Generation также будут вызваны с некоторыми свидетелями для выступления на закрытых заседаниях. Из-за деликатного характера их показаний. Выслушайте новости СБС. Сегодня утром надзиратели тюрьмы Паркли в Сиднее объявили забастовку из-за, как они это охарактеризовали, очень низкой заработной платы и тревожащих условий безопасности на работе. Помощник генерального секретаря профсоюза общественного и государственного сектора Трой Райт говорит, что офицеры приостановят работу на 72 часа. Господин Райтс сказал, что тюрьма Паркли недалеко от Блэктауна на западе Сиднея имеет наихудшие показатели серьезных нападений на тюремных служащих в Новом Южном Уэльсе. И за последние несколько лет здесь было зарегистрировано три смерти, бунт и два пожара. Он сказал, что служащие мужской тюрьмы строгого режима также получают самую низкую заработную плату в стране и постоянно вынуждены работать в условиях нехватки персонала, особенно по выходным. Ожидается, что министр окружающей среды Австралии объявит о первом национальном плане страны по защите океана на саммите в Сиднее, который пройдет сегодня. Министр Таня Плиберсек представит национальный план на саммите лидеров морского бизнеса. Госпожа Плиберсек также объявит о новом партнерстве с благотворительным фондом Миндеру Фондейшн, миллиардера горняка Эндрю Фореста, которая будет сосредоточена на использовании технологии ДНК для быстрого определения форм жизни в океане. Русской службе «Радио Свобода» 1 марта сегодня исполняется 70 лет. На сайте «Радио Свобода» говорится, что первая программа радиостанции «Освобождение» вышла в эфир из студии в Мюнхене 1 марта 1953 года. В 1959 году радиостанция сменила название. годы Холодной войны «Радио Свобода» предоставляла аудитории в СССР факты советской истории и современной действительности, скрывавшейся от общественности и не освещавшейся в официальных средствах массовой информации а также информацию о деятельности лиц и организаций, выступавших против коммунистических режимов и репрессиях властей в отношении диссидентов. У микрофона Русской службы выступали многие представители неофициальной советской культуры и деятели русской миграции. Принципов свободы печати редакция неукоснительно придерживается и ныне, говорится на сайте Радио Свободы. Также там сообщается, что более 20 сотрудников Русской службы Радио Свобода внесены российскими властями в списки иностранных агентов в качестве частных лиц. Необоснованные преследования «Свободы» и ее журналистов продолжаются. Несмотря на это, в России продолжают работать наши корреспонденты. Это была цитата с «Радио Свободы». И к спортивным новостям шесть японских компаний были объявлены фальсификации заявок на участие в организации Олимпийских игр в Токио в 2022 году. В число компаний входит крупнейшая рекламная фирма Японии Денцу, которая сыграла ключевую роль в обеспечении получения права на проведение игр для Японии в 2013 году. Окружная прокуратура Токио утверждает, что руководители каждой из компаний вступили в сговор с официальными лицами Токийского Олимпийского оргкомитета с целью заключения контрактов на проведение игр и нескольких предолимпийских тестовых мероприятий нарушения антимонопольного законодательства. Скандал в Токио снизил шансы северного города Сапоры на игры 2030 года. После того, как Олимпийские игры в Токио были подтверждены, Денсу стала главным маркетинговым подразделением игр и привлекла рекордные 3 миллиарда триста тысяч долларов местного спонсорства. Это было как минимум в два раза больше, чем на любой предыдущей Олимпиаде. И в завершении новостного выпуска курс валют и прогноз погоды. Австралийский доллар торгуется на отметке шестьдесят семь американских центов, шестьдесят четыре евроцента и пятьдесят рублей, пятьдесят две копейки. И о погоде в Перти солнечно – 37, в Адлаиде облачно – 24, в Мельбурне переменная облачность – 21, в Хобарте облачно – 21, в Конбере переменная облачность – 27 градусов, в Лангонге дождливо – 26, в Сиднее вероятные осадки – 28, в Ньюкасле облачно – 31, в Ризбене солнечно – 33, в Кернсе солнечно – 32, И в Дарвине дожди и ветрено – 31 градус. Это были все главные новости SBS к этому часу. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.